0: Либо-либо. Привет. <звы> это подкаст 2 по цене одного. Меня зовут Саша Поливанов, это Илья Красильщик. Привет. В этой части света наступили самые длинные ночи и самые короткие дни. У кого-то, как у меня, они максимально длинные в смысле ночи.
1: И короткие в смысле дни. Во сколько у тебя сегодня расцвело? Я сегодня встал в 7 и еще не расцвело. Разумеется, у тебя в 7 не расцвело. Это гадалки не ходи. у меня тоже в 7 не расцвело. Сейчас Рига, Санрайс. <laughs> Рига Санрайс. Это какой-то коктейль. 8,53.
0: Нет, я ответственно тебе заявляю, что в 8,53... Тоже не рассвело. Сегодня вообще не рассвело, потому что сегодня с 8 утра до того времени, как мы записываемся, то есть до 4 дня, шел снег. Когда идет снег, в целом светло, но он такими крупными, пушистыми хлопьями садился на заборы, на меня, собаку, уже присутствующий, так сказать, полутораметровый снежный покров, что было очень-очень новогоднее настроение и было так уютно, что хотелось зарыться в этот снег и заснуть.
1: Хорошо, но у тебя уже темно, потому что у тебя уже не меньше как сорок минут назад случился закат, даже сегодня у с 15. 42. Нет, закат сегодня тоже не случился. Как здорово. Давай сравним. Я точно знаю, что в Берлине сегодня восход был 8.06. Это лучше, чем у тебя. И я точно на это время не проверяю. А почему знаю, я потом расскажу. А вот берлин сансет случится в 15.52. То есть у нас есть еще 34 минуты. Ровненько. Блин, все-таки закат раньше 4 мне кажется, это совершенно неприлично. Закат раньше четырех ассоциируется у меня исключительно со школой. А рассвет позже восьми Все у тебя ассоциируется, прости. что ну, то со школы меньше ассоциируется. Странно, у меня ровно он как раз со школой. Что-то такое просыпаешься, абсолютно темно, входит мама, включает свет и поет. Дети в школу, собирайтесь, петушок пропел давно. Поскорее одевайтесь, смотрит солнышко в окно Тут,
0: конечно, должно быть рифм говно и
1: Светит <святит> <свят> солнышко в говно <свят> Понимаешь, абсурд этой ситуации заключается в том, что солнышко не светит <свят> И, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев планирует быть в той же ситуации
0: Ладно, что мы, как наш приятель Роман С, все время жалуемся
1: Давай перестанем жаловаться Собирались записывать выпуск про топ-10 праздников, но я проснулся в 8.06 утра, потому что я решил, что я буду ставить будильник на время, когда в Берлине рассвет, потому что я хотел заставать полный день. Я не смог нормально проснуться, но я успел подумать о ситуации и успел предложить в нашем чате подкаста, закрытом, записать выпуск про сон, после чего немедленно заснул. И Поливанов сказал, выпуск про сон я готов записывать в любой момент. Выпуск мы устроим хронологическим образом, а именно мы начнем с подготовки к сну Дальше случится засыпание, потом случится сон, потом случится просыпание и потом случится желание спать в течение дня. Оно непременно случится. Поехали ты знаешь, что я в целом часто
0: засыпаю и могу заснуть в любой момент.
1: Это неприятное свойство, мне хорошо известно.
0: Поэтому для меня как бы нету вот этого, а когда сон? Сон сейчас. В смысле, где хронология? Я могу заснуть через две минуты, а могу заснуть через 8 часов, что я скажу. Не, через восемь все-таки. Через восемь. Через восемь часов, мамы мия.
1: Подожди, в смысле? Я правильно тебя услышал, что если тебя сейчас посадить на стул искать сказать спи, ты заснешь?
0: Ну, лучше положить, но в целом я, конечно, засну, да.
1: Это очень странно.
0: Мы недавно с тобой были на общем мероприятии в Германии, и там у нас были, в частности,
1: 20-минутные перерывы, и я ходил спать в гостиничный номер свой. Да, я это замечал. Скорость, с которой ты выходил, у меня настораживала. Давай обсудим вечер. У
0: меня есть такая развилка. Она заключается в том, заснул ли я без подготовки к сну или не заснул, потому что это два разных вечера. Они тогда по-разному происходят. Если я... Не заснул, то я иду кулять с собакой, после чего э, ложусь спать. А если я заснул, например, читая или переписываюсь с друзьями, или играю в покер по интернету, или что-то еще, то потом я встаю часа в два-три, в гуляю с собакой и потом засыпаю типа в районе пяти. Пяти? Ну, по-разному бывает. Если встал в 3, то да, типа туда-сюда, погулял собака собакой, сходил в душ, вот у тебя уже и пять. Господи, хорошо.
1: Но это нормально, ты же до этого спал до трех. Сейчас, подожди, я не понимаю, почему ты спал? Ты играл в покер. Да, и заснул за этим занятием. Так бывает. Если вот это твое неожиданное событие случилось.
0: Да, назовем его неожиданным событием,
1: да. Точка сингулярности.
0: Да. Короче, я стал фанатом, вынужденным сна в два захода. Так сказать, ночь, которая состоит из двух ночей, меня так же устраивает, как и из одного сна. Вот вчера, например. Вчера я заснул случайно в пол одиннадцатого. Встал в час, потупил. Типа часа в три, наверное, лег еще раз.
1: Нормально. Есть некоторый парадокс. Он заключается в том, что я готов лечь спать в любой момент днем, хотя я этого не делаю. Но когда наступает вечер, когда уже все сделано и хочешь спать, в этот момент я начинаю максимально оттягивать момент засыпания. Я что-нибудь смотрю, я прокрастинирую, я залезаю в телефон и читаю какую-нибудь херь абсолютно. А ты понимаешь, почему ты это делаешь? Я думаю, что мне просто сложно как бы, перейти в следующее состояние, и мне хочется еще что-то сделать.
0: А нет такого, что «жалко день». Наконец-то ты можешь время потратить на себя. Да. Можно, пожалуйста, я в этом состоянии еще побуду немножко. А то, что я завтра не высплюсь, но это же завтрашний день. Завтра и будем говорить об этом.
1: Я думаю, да. У меня есть еще одна сложность. Дело в том, что Соня засыпает под видео. Она включает перед собой компьютер, включает что-нибудь и под это засыпает. Это может быть что угодно. Это могут быть рилсы. Это может быть, как правило, Екатерина Шульман. Поэтому я хочу сказать, что к голосу Екатерины шульме я отношусь с трудом. Потому что мне кажется, что мы с ней живем. Она живет действительно в Берлине, но не у нас. И проблема заключается в том, что каждый раз, когда это происходит, я говорю, «Сонь, надень, пожалуйста, наушники». Дальше Соня отвечает один из двух вариантов. Первый вариант. «Ну, они очень далеко». А второй вариант. «Они разрядились». Варианта «Окей» не бывает практически никогда. Возможно, пару раз случался такой вариант.
0: Ну, Илюх, заряди наушники и положи их рядом. Будь проактивен в своем желании не слушать Екатерину Шульман.
1: При этом я хочу сказать, что я все время слушаю Екатерину Шульман, но я, видимо, включил какой-то режим, что я вообще не знаю, о чем она говорит. Дело в
0: том, что, возможно, она тоже включила такой режим и, может быть, довольно давно. Тебе важна подушка, на которой ты спишь? Да. Это дорогая подушка?
1: Нет, она не очень дорогая, она куплена в Икее, но Соня открыла для меня мир memory foam.
0: А для меня нет, и надеюсь, он такой же увлекательный, как Екатерина Шульман. Расскажи мне.
1: Голосом Екатерины Шульман? Нет. Из такой же скорости?
0: Нет. Нет, даже не
1: пробуй. Смотрите, по римскому праву есть подушки, которые бывают мягкие, твердые, и запоминающиеся, запоминающиеся подушки, это когда подушки, вот вы представьте, что вы лежите, и вот эта подушка на ней, вы лежите, и дальше ваша головушка, она вот заметна на вашей подушке, потому что не надо читать документы, как вы их читаете.
0: Нет, не похоже. Похоже, как будто ты на рынке предлагаешь нам яблоки.
1: Согласились. Яблоко я тебе не предлагаю. Значит, memory foam, это такая хирь, которая запоминает немножечко, так сказать, memory foam. То есть, это... Переведи. Да,
0: я уже все понял. Запоминает это на твою башку. Ты же мне голос Екатерины Шульман объяснил это.
1: То есть, все-таки голосы Екатерины Шульман.
0: Которая на рынке продает яблоки. Кстати, важная штука, которую я тебе хотел написать. Когда я слушаю иногда наши подкасты, я обнаруживаю, что ты говоришь массу интересных вещей, которые проходят абсолютно мимо меня на записи. Потому что, видимо, я либо сосредоточен на том, что сказать следующее, либо сосредоточен на том, чтобы ставить хоть одно слово, потому что у меня нет слов. И я пропускаю твои мысли, а они очень достойные.
1: Возможно, просто мои мысли станут понятны после редактуры. Это тоже не исключено. Так вот, еще очень важный матрас. Я про матрас видел абсолютно гениально. Я думаю, что это просто вершина рекламы. Я ехал на s и проехал гигантский транспарант, котором было написано Ве sind matrasen». Здесь лежат матрасы? Мы матрасы. А, мы матрасы. Тебя не впечатлил эту историю? Я не могу тебе сегодня вообще ничего впечатлить. Ты мне лучше расскажи, сколько матрас твой стоит? Да я не во время ковида я купил матрас, который назывался Blue Sleep что ли или такой Blue что-то.
0: Ты возишь с собой матрас?
1: Можно, я договорю. Mm. Я купил матрас, я не сказал, что я с ним езжу. Я купил тогда матрас, потому что он показался каким-то очень классным матрасом. Кажется, это был просто очень хорошо разрекламированный матрас, но я его купил. Матрас был вроде ок. OK. Я не заметил думаю Я купил его, потому что у меня болела спина. Спина болеть не перестала. Но потом выяснилось, что дело не в матрасе. Но матрас понравился не только мне, но и моей кошке. Мир ее праху. Она похоронена на холме в Грузии. Она его обосала. Пописывала на него. Причем много раз? Один. А только один, господи?
0: Тогда она не понравилась просто случайно.
1: Один, но какой? Это был сильный, так сказать, удар по моему матрасу и по мне. И я рассказал эту историю в Фейсбуке. Я не просил советов в этой истории. Я получил десятки комментариев, в которых мне советовали, что мне делать с моим матрасом и что мне делать с моей кошкой. Было выданы все советы, которые можно было выдать. Вплоть до совета, что кошка умирает. Это абсолютно не так, потому что кошка умерла через три года после этого. Второй раз я выбирал матрас, когда мы были с Соней в Тбилиси, и мы выбирали матрас для нашей кровати. Мы отсмотрели очень много матрасов, Сони долго выбирает вещи, мы объездили весь Тбилиси в поисках матрасов. В какой-то момент мы легли на матрас, и мы поняли, что мы в раю. Это был фантастический матрас до того момента, когда мы спросили, сколько он стоит.
0: И он стал, стал хуже, да?
1: Нет, он стал, конечно, гораздо лучше, но еще больше он стал недоступен. Он стоил, по-моему, если не ошибаюсь, что-то вроде трех или двух с половиной тысяч долларов. Это много. Да, я думаю, что он точно мог сказать "Ишбин матхаз". Кстати, мы хотим сказать вам, что в закрытом телеграм-канале либо-либо случится 21 декабря вечером открытая запись подкаста. Более того, если вы слышите этот подсказ в день его выхода, то эта запись случится буквально-таки завтра. А если вы слышите этот подкаст не в день его выхода, это звание вам абсолютно бессмысленно, потому что в 8 вечера по Москве 21 числа вы могли послушать нашу запись, заплатив какие-то совершенно небольшие деньги для доступа в канал «Либо-либо», ссылку на которую вы можете найти в описании. Насколько тебе важно, какое постельное белье? Мне важно, какое постельное белье.
0: А, расскажи про. Это. А тебе?
1: А почему ты все время меня
0: спрашиваешь? То что ты меня не спрашиваешь. Мне просто это с недавних пор тоже стало важно. Ну поскольку я засыпаю как бы везде, во всем и так далее, то в общем не очень важно. Это. А носи с собой. Подушка, например, совершенно неважный элемент, потому что все равно я сплю без нее практически.
1: Блин, представь себе, человек входит в самолет, достает свою простыню, вынимает одеяло, подушку, надевает пижаму. И включается Екатерина Шульба.
0: Ну, в каком-нибудь трансатлантическом перелете первого класса что-то похожее происходит, только ему все дают. Это правда. Ты был? Нет. Хорошо. Но как авиационный журналист, я... Я видел. Да, я посещал на борту самолета, не будучи в воздухе.
1: Можно сказать, что я пару раз был, не первым классом, конечно, но это очень странное ощущение, когда ты лежишь в воздухе. То есть, ты как были на кровати, у тебя десинкразива. В самолете ты не лежишь на кровати, но ты лежишь на кровати и понимаешь, что под этой кроватью ничего нет.
0: Вернемся к белью. Белье. Это не влияет на мое качество сна, но мне ужасно приятно, если хорошее, свежее белье. И вообще, я еще полюбил белое белье, и мне прям приятно, если оно хорошее. Если оно как обычно, то ничего страшного. А если хорошее, то мне прям приятно в нем.
1: Да, белое хлопковое белье. Я хотел сказать, а ты когда-нибудь летал на частном самолете?
0: Я не летал. Я летал. Очень хорошо. Надеюсь, это все, что ты хотел заявить в связи с этим... Нет, это не
1: все, что я хотел
0: заявить. А пил ли ты когда-нибудь коктейль за 40 евро?
1: А я пил. Ты этим коктейлем за 40 евро уже год просто прожужжал все уши. Я должен его как-то оправдать. Особенно тем, что ты за него не заплатил.
0: И я за него не заплатил.
1: Так вот, я видел в частном самолете двуспальную кровать. И это меня, конечно, поразило. У меня было, собственно, большое сомнение, что с одной стороны надо поспать, а с другой стороны я думаю, ну это же такая роскошь, тратить ее на сон. Надо получить с этого все, что ты можешь получить. Потом я заснул. А у тебя есть подушка для сна в самолете?
0: Нет, это совершенно мне не нужно. Хотя я стараюсь летать в толстовках с капюшоном, потому что спать в своем капюшоне гораздо
1: уютнее. Я недавно купил подушку, потому что был очень ранний рейс, 5 утра, и я хотел в нем доспать. И пошел и купил плохую подушку, которую продается в каждом аэропорту. И когда я купил подушку, я понял, что это все-таки очень странно. Потому что мой билет туда обратно стоил 100 евро, а подушка стоила 25. И я понял, что я значительно увеличил цену своего полета просто за счет плохой подушки. У меня манит эта вещь, я уже обнаружил в издании Wirecutter лучшую подушку по версии издания Wirecutter, принадлежащему изданию «Нью-Йорк Таймс». И думаю, не стоит ли ее, так сказать, приобрести. Ну, ты подумай, подумай. Я думаю, что да, но при этом я знаю, что не надо. Совершенно верно. Да. Все разложил по полочкам. Тем более, что, как я только что сказал, где-то полтора месяца назад я уже купил подушку. И хоть она плохая, но она есть. Привет, это Лика Кремер, и у меня для вас новость. Мы сделали годовую подписку на закрытый Телеграм-канал
0: Либо-Либо. Теперь все бонусы, эксклюзивные подкасты и трансляции можно подарить другу. Подписка стоит 3000 рублей и оплатить ее можно с любой карты. Сумма сконвертируется в валюту вашего банка. Как это сделать? Зайти в наш Телеграм-канал Либо-Либо, в закрепе найти пост про подарок. Там же вы сможете все оплатить, а мы напишем вашему другу и поздравим его с Новым годом. Подарите кому-нибудь год либо-либо и поддержите таким образом нас. Спасибо с наступающим. Ссылки, как всегда, в описании. Переходим к рубрике Рекомендация.
1: И она будет, очевидно, твоя. Я
0: подумал, что мы очень часто здесь рекомендуем подкасты, но вообще-то я прочитал в этом году книжку, которая мне очень понравилась. В смысле, мне кажется, что это какая-то книжка, которую я буду перечитывать, во-первых, а во-вторых, очень значительная для меня. Эта книжка «Охрана помука а имя мне красный. Она довольно длинная. И не самая простая, и не самая интригующая, в смысле, что там есть сюжет, в котором тебе интересно, что происходит, но самое лучшее, конечно, там не сюжет, а какое-то самое главное столкновение в истории последних, я не знаю, двух тысячелетий мировой культуры – это столкновение традиционалистского и романтического восприятия мира через традицию и через я через меня, и как одно сменяет другое, и как это наложено на соединение Востока и Запада. Я думаю, что я не понял в этой книжке типа процентов 60, но даже из того, что я понимаю, кажется, что это совершенно грандиозная книга, которую тем больше хочется читать, что совершенно незнакомый тебе сюжет мусульманского способа рисования книг и вообще рисование, и восприятие, потому что в мусульманском мире запрещены иконы, и за этим довольно много всего стоит. В смысле, изображения вообще запрещены. И там в этом весь сюжет. Короче говоря, как будто бы это довольно далеко, да, и не то, что мы все хорошо разбираемся в мусульманской культуре, но за счет того, что сейчас в России и в русскоязычном мире этот нарратив, значит, наступление Запада, и Запада как такого типа одновременно зла и добра, он очень силен, то как будто бы это еще и довольно актуальная книжка, потому что в Турции все это проходили, и проходит сейчас, но проходили как бы вот в 14-15 веке. Я знаю, что вам уже очень скучно, и вы уже спите, и я сам за этой книжкой заснул несколько раз, но, тем не менее, рекомендация от меня, так сказать, от всего сердца. Сколько ты спишь?
1: Значит, меньше семи получается катастрофа. Комфортно это часов, наверное,
0: 8-9. Это, конечно, много. Это нормально. Нет, я не в смысле тебя упрекаю. Я с некоторой
1: завистью. В смысле, если ты высыпаешься в меньшим количеством сна, то... Я не знаю. Нет, у меня прям катастрофа. Наступает меньше пяти часов. ливанов начал тереть глаза, если что, просто замечу. И меньше пяти часов я стараюсь не спать. Хотя иногда бывает, и это дичь. Но пять часов – это абсолютно невозможная для меня ситуация. Я просто, ну, в смысле, я не функционирую. Этот день уничтожен. Вот я не понимаю, как так вышло. Это же, ну, как будто бы раньше было нормально. Да, в университете можно было не спать всю ночь, готовиться к экзамену или к чему-то, пойти в университет а потом пойти в клуб обшу. Такое было в моей жизни один раз, правда. <свят> что тебе снится? Какие сны тебе регулярно снятся?
0: Ой, нет, у регулярных слов, слава богу, у меня было два только в жизни, и они повторялись очень-очень долго, несколько лет, и потом, слава богу, прошли, и сейчас их нету. Первый сон, когда я иду на экзамен и ничего не знаю, и мне нужно что-то, значит, ответить. А второе, что я иду по улице голой. И вдруг обнаруживаю это, и нужно срочно как-то действовать. В метро, на улице, зимой, летом. Там разные варианты, но, короче, неприятно. Хорошо, что эти сны ушли. Или хорошо, что у меня плохая память, и они до сих пор мне снятся, но я просто их не, не, они не фиксируются.
1: Я бы разложил свои сны на несколько категорий. На несколько подушек ты бы их разложил. Кстати, у тебя сколько подушек? Одна. Окей. Okay. Я разложил бы свои сны на несколько категорий. Первая категория – это сны матня. И это когда ты голый, и тебе нужно спрятаться. Даже я уже давно не был голым, но я в трусах. И почему-то я думаю, это же глупо, почему такое вышло? И второй сон. И это когда ты идешь, но как бы ты у тебя не получается передвигаться. В какой-то момент я стал думать, что это со мной действительно происходит. Третий вид сна это когда с тобой происходит очень что-то плохое. Типа тебя убивают. Хм, нет, мне кажется, меня ни разу не убивали. Четвертый сон это политический сон. В этих снах я, как правило, разговариваю с Владимиром Путиным. Бывает, что я разговариваю с Никитой Михалковым.
0: Возможно, я сплю уже просто в стадии принятия душа. В душе я иногда разговариваю действительно с Путиным, с Михалковым вряд ли, с Галиной Тимченко иногда бывало.
1: Ты считаешь, что это тоже политический сон?
0: Ну, конечно.
1: Не, у меня регулярность от сосны, что я вернулся, так сказать, в родные края. Что я пришел в «Медузу», и мы там что-то делаем. Что я пришел в «Афишу», и мы там что-то делаем. Но я просто хотел про политические сны закончить. Я просто хочу сказать, что на самом деле они, как правило, вообще довольно адекватные ребята. В смысле, они слышат мои аргументы. Но я тебе хочу сказать, что я столько раз им сказал все, что я думаю по этому поводу. Я все сказал. Что
0: они уже не очень воспринимают, да, твои аргументы? Они думают, да это опять красильчик пришел, опять то же самое будет говорить. Но
1: нет, я хочу сказать, что Михалков все-таки был эпизодический персонаж, Владимир Владимирович регулярно появлялся, но он давно не, не являлся ко мне, я, я к нему. Представляешь, вот этот Владимир Владимирович значит, сидит у себя в бункере, разговаривает с человеком, говорит: "Слушай, мне регулярно снится один и тот же сон. Я разговариваю с красильчиком. С каким-то
0: неизвестным мне человеком.
1: К сожалению, у меня добавился один сон, который снится мне очень часто. Сон под названием «Я в России» или «Я пересекаю границу России». И тебя арестовывают. Нет, меня ни разу не арестовали. Ситуация как раз заключалась в том, что я нахожусь в России. И думаю, вот это классно, я в России, хожу по городу, захожу, не знаю, в Яндекс. И нормально, никто не арестовывает, хотя должна. потом я думаю, зачем я сюда приехал? Ведь я отсюда не выеду. И дальше у меня начинаются разные сценарии по выезду. Один раз я выезжал через Псковскую область и Беларусь. Один раз я через Шереметьево каким-то образом пытался проникнуть. Недавно я ехал таким образом, что мы уехали в Саудовскую Аравию. И на верблюду ходили по Саудовской Аравии. Это еще один такой тип сна. А еще есть сон. Называется «Всех запутай». Когда ты сидишь на работе, например, и смотришь в Excel-табличку, например, и что-то там правишь. И это такие реалистичные сны, что потом ты приходишь на работу, и ты не понимаешь, это правда было или этого не было. Вот это сны, конечно, полная жесть. Когда-нибудь с тобой было такое, что у тебя звонит будильник, ты нажимаешь на кнопку и сразу встаешь? Нас испортил
0: снуз. Потому что, когда его не было, все так и делали. А как только появился СНУЗ, то это просто труба. Я считаю, что его нужно запретить буквально, так сказать, распиской Эппла. СНУЗ – это зло. Он делает так, что люди час не встают, но и не спят в это время, и страдают. И никакого отдыха не получается. Я себе запретил больше одного СНУЗа. Я встаю со вторым СНУЗом.
1: Запрет работает? Или строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения? Я бы сказал
0: так, что теперь я просыпаю не работу, а Марусину школу. Марусину школу я просыпаю один раз из десяти.
1: Мне кажется, у меня три-четыре, может быть, пять снузов проходит.
0: Нет, это очень много. Нельзя, запрети себя. Вот встань завтра после одного снуза. И лучше переставь
1: будильник на максимально позднее время. Ну, я тебе сказал, у меня теперь план вставать с рассветом. То, что это звучит еще хорошо. Если потом будет пять снузов, это бессмысленно. Хорошо, один снуз. То есть в 8.19 я должен встать? Я всегда считал, что
0: поспать с утра лишние минуты лучше, чем позавтракать. Поэтому я много лет не завтракал. Сейчас, поскольку я встаю для того, чтобы приготовить Маруси завтрак, это бессмысленно. И я чаще всего завтракаю. Но мне кажется, у каждого должен быть момент в будние дни, когда он лежит или, не знаю, стоит или чистит зубы и жалеет себя. Я жалею себя по утрам. Я говорю себе, завтра я точно лягу нормально и высплюсь. Я себе это обещаю, я даю себе слово. Потом я говорю себе, ты же сейчас говоришь в измененном состоянии. Не давай себе обещаний в измененном состоянии. Это как давать обещания себе. Ты в измененном, ты пьяный? Нет, ты еще не проснулся.
1: Ага. У тебя
0: еще не все мозговые активности, так сказать, приняли обороты. Буквально как с похмелья давать обещания. Никогда не надо этого делать.
1: С похмельем, мне кажется, дают себе только одно обещание.
0: Сначала надо пожалеть себя, потом себе что-то пообещать, потом сказать себе, что ничего обещать не надо. И так я бодрюсь. Так я встаю, и мне нужно на раскачку минут 10-15, потом я прекращаю пожалеть себя и уже живу обычной жизнью. Но есть люди, которые для этого пьют кофе. Вот это я вообще не понимаю. Знаешь, вот это, пока я не выпил утренний кофе, я не человек. Мало того, что кофе невкусный, это ладно, но я вообще не понимаю, как
1: может быть эффект просыпания только чисто психологически, мне кажется. Никакой медицины за этим не может быть. Я хотел бы зачитать сообщение от нашей продюсерской Насти. Они пьют его, чтобы покакать в скобках. Сама такая. Блин, у меня много вопросов возникло. Я пью кофе по утрам. Не для того, чтобы покакать. Хотя это, безусловно, приводит к этому. <свят> Блин, ну как? Потому что кофе работает как слабительное. Да? Да. Но я его пью именно для того, чтобы проснуться. Видел, какой сегодня утром был злой? Ты? Да. Но это было не утро. У меня это было 10.30 утра. Да. Я встал в 9 и, не, и так и не сделал себе кофе. Я был злой, как собака. А ты покакал? Конечно. Я несколько раз утром ухожу за этим... Так, так, так. Надо так. подготовиться ко дню. Подожди, не хочу это все слышать я не совсем. Но совершенно. Это я уже услышал. Совершенно, я ты, не ты хочу это услышал. слышать. уже Возможно, даже не только ты.
0: Давай-ка мы перейдем. У тебя нет такого, что Нет, нет, что стоп, ты стоп, думаешь? стоп,
1: стоп, 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 стоп. Я не думаю в этот момент. Ведь Путин тоже сидит на толчке.
0: Нет, я совершенно... Помнишь «Помнишь
1: фильм Мистецкого»? Каком-то, я забыл, каком. Есть сцена, как у Сталина запор.
0: Я не думаю о Сталине и Путине в этот момент. Нет, я не думаю. <с я <с
1: жалею <с себя. <с Слушай, а тебе не кажется, что даже жить полное говно? Ты понимаешь, что единственное, что ты позволяешь себе утром, это иногда пожалеть себя? Не иногда, это только в будние. Хорошо. Это единственное, что ты можешь себе позволить утром. Я, кстати, хочу сказать, что вот считается, что люди, когда рожают детей, они стремительно взрослеют, стареют. Так я вот хочу сказать, что люди стареют в тот момент, когда дети идут в школу. Потому что человек, у которого ребенок ходит в школу, и человек, у которого ребенок не ходит в школу, это совершенно разные люди. Потому что человек, у которого ребенок ходит в школу, очень беспокоится о своем сне. А если он беспокоится о своем сне, он беспокоится о нем вечером. А если он беспокоится о нем вечером, когда это единственное время, когда можно его встретить, этого человека в твоей жизни как бы практически он самый нет.
0: самый человек на свете сразу становится, конечно. Да. Дневной сон я хочу с тобой обсудить. 15 минут бодрости для бодрости.
1: Это очень приятно, я это почти никогда не делаю, но когда ты просыпаешься через 15 минут, это абсолютно ужасно. Потому что все в тебе говорит, что надо спать дальше, и это гораздо лучше, чем все, что с тобой случится. И выйти из этого состояния очень сложно, но потом очень хорошо.
0: У меня вообще не так. Нет, я просыпаюсь и думаю, блин, вот классно
1: поспал. Давай делать делишки дальше. И вот этот момент, когда я просыпаюсь, я не жалею себя. Спасибо да большое, дорогие друзья. Это был очень странный выпуск, если вы еще с нами.
0: Я вот знаю людей, которые используют наш подкаст в качестве снотворного. Мне кажется, сегодня у вас все сошлось. Вы должны были быть рады.
1: Если вы должны были быть рады, то вы должны зайти, поставить нам оценку и написать отзыв в приложении, в котором вы слушаете подкасты. Засим. Засим. Это очень плохое слово. Ибо мы заканчиваем этот подкаст Засим. Прощаемся. Пока.